0: Bueno, aquí creo que todos hemos oído la historia de Jonás, aparte de que siempre en Semana Santa ponen toda la, toda la película bíblica que, ¿verdad? Eh, que, que, ni, que ni los cristianos vemos durante el resto del año, entonces la ponen en Semana Santa, incluyendo uno muñequito animado de Jonás. Eh, no me acuerdo si es el superlibro o la casa voladora que presenta a Jonás, no me acuerdo, pero es uno de ellos. Así que Jonás es un personaje muy famoso. Y por alguna razón, eh, yo me imagino al profeta Jonás Calvo Porque, no sé Yo como que cuando pienso que Jonás Cuando se lo va a tragar Lo que sea que se lo tragó Yo me lo imagino a él Calvo Y cuando como que lo están así Como que lo van a tirar También me lo imagino Calvo Pero bueno, no sé No es nada contra los Calvos Si hay algún Calvo aquí eh, No sé, no sé, no sé eh, No, tú todavía tienes chin cabellito Todavía tú tienes algo Entonces, eh, Jonás era un profeta. Ay, no me diga. Sí, Jonás era un profeta y era un profeta, o sea, que solamente se menciona una vez antes del de libro de Jonás. Y pues la única mención que se hace de Jonás era que él profetizó, ajá, los profetas profetizan, vaya, que un rey iba a reconstruir. Eh, eh, unos muros de Jerusalén y efectivamente se cumplió, el rey lo, los eh, lo volvió a, lo reconstruyó los muros y, pero lamentablemente ese rey fue más impío que otra cosa y eso es lo que se menciona de Jonás antes de este, este tiempo, vamos a ver eh, si algunas personas nos pueden ayudar, yo le voy a dar un par de besos, el, el libro de Jonás es bastante breve y hoy vamos a tocar la primera parte de, de Jonás, de la historia de Jonás. Jonás está en uno de los profetas menores, está en el Antiguo Testamento. Está un chin después de la mitad de la Biblia, si eso les ayuda. Jonás capítulo 1, versos 1 al 3. ¿Quién se ofrece a leerlo en voz alta? No ahora mismo, pero casi, casi ya. Ok, allá la joven, espere ahí. Vamos a seguir eh, dando números, eh, Jonás capítulo 1, versos 4 y 5, alguien de este lado, Danilo Y uh -huh, Jonás capítulo 1, versos eh, 5 al 10, ¿Quién? Ah, sí, sí, ese al 10, lo que pasa es que yo voy a mencionar, el pedazo último es 5B. Y yo, ¿pero qué es eso? B y A. Bueno, eh, Jonathan. Y por último, pero no menos importante, Jonás capítulo 1, versos 11 y 12. Allá la señora de atrás, muy bien. Ok, entonces vamos ubicando, Jonás, un hombre de Dios, había profetizado, no era muy famoso, por lo menos para nosotros, porque nada más aparece una vez antes que esto, y viene y sucede algo, Jonás capítulo 1, versos eh, 1 al 3, la señorita, vocéalo. Ok, entonces este es un profeta de Dios y qué es lo que hace el profeta de Dios, Dios le dice, di tal cosa y se supone que lo digan, pues este caballero eh, se levantó de su casa y salió, pero en vez de salir para Nínive, pues eh, salió para otro lado, vamos a ver eh, personajes, lugares, tramas de la historia de Jonás, Jehová el Señor, Dios eh, y con otros nombres que tiene eh, es quien llama a Jonás, quien lo convirtió en profeta y lo llama Jonás, obvio, es parte de la historia eh, El llamado es clave eh, Dios le hizo un llamado interesante, fue un llamado de juicio No fue a decir, eh, señor usted también, o Dios lo va a chancear Fue un llamado de juicio a una ciudad Nínive y Tarsis eh, Nínive, eh, nada más lo vamos a hablar brevemente hoy pero Nínive llegó a ser la capital del imperio Asirio. Lo que no le gustó la historia, igual que yo en el bachillerato, y le cogimos amor después de viejo, pues tal vez no se recuerda mucho de, de Nínive y, y de Asiria. Asiria está más para arriba de Babilonia, en lo que sería hoy, eh, digamos, en parte norte de Irak. Y pues, eh, ¿qué les digo? Eh, fue fundada por descendientes de gente mala que no le llevaba la contra a Dios. Y se hizo famosa por ser una ciudad violenta, entre otras cosas Llegó a tener cosas chulas, pero esas cosas chulas eh, no duraron tanto en el tiempo pues Entonces Dios lo manda a esa ciudad a dar un mensaje de juicio Y sucede que él coge para otro lado, Tarsis Si ustedes se ponen a investigar sobre Tarsis Hay una serie de opiniones diferentes entre los arqueólogos, los, histo los historiólogos e historiadores eh, pero la mayoría coincide y tiene sentido con la historia de Jonás, que Tarsis eh, se refiere a una zona de España, o para algunos, España misma. Eh, pero la mayoría, como hay una zona en el sur de España que se llama Tarsazo, pues eh, hay, eh, se dice que ese era Tarsis. Otro dice, no, no, Tarsis era toda esa zona sur. Y otro dice, no, Tarsis era todo. Eh, bueno, está bien. No importa quién tenga la razón, si ustedes se fijan... Israel está aquí, ¿verdad? Por ahí está Jonás. Nínive está para acá, ¿verdad? Donde lo llama Dios. ¿Y para dónde está Tarsis? No, lo que pasa Dios es que aunque la mayoría de la gente no lo sabe, pero tú lo sabes porque creaste el mundo. Yo voy a coger por el otro lado. <coughs> Entonces, voy a aprovechar y evangelizar a todos esos que alguna vez le van a llamar indio, Pero todavía eso no se sabe. No, o sea, cogió para el lado contrario, o sea, en dirección a lo contrario de Dios. Y para que ustedes sepan, para nosotros, Tarsis es otro lugar, eh, eh, esa zona de España, Portugal, es otro sitio del mundo. Pero para ellos, era el final del mundo. De hecho, hay una zona en España, algunos como José Miguel que vivieron en España, tíos, pero no vinieron con acento, muy bien. Eh, hay una zona de España, una cosa que se llama Finisterre. El final de la tierra Porque para ellos Ese era el final De la bolita del mundo El potecito sangre Y el librito No había más nada Entonces O sea Piensen Jonás Ve a Nínive A proclamar mi mensaje Y Jonás Yo cojo Para el final del mundo Porque no había más Para dónde coger Como que Aló Pero heavy ¿Qué pasa eh, Cuando Jonás Huye Jonás agarra, en realidad él baja primero eh, y paga un ticket para Tarsis, de hecho se duraba como seis meses navegando Y el pasaje costaba como seis meses de trabajo o un año, una cosa así, o sea era mucho cuarto Y él pone todo eso para irse lejos del llamado de Dios Vamos a ver Jonás, el quien tiene aquí, lee primero el verso 4 Ok, wow, se oye como trágico, pero déjenme decirle, un profeta es llamado a cumplir su misión, no lo hace. Y Dios pudo haberlo soltado en banda, pero ¿qué es lo que sucede? Dios lo busca. Entonces, pero espérate, pero si no, que no me busque así. Como dice el dicho, eh, ¿cómo es? Quiereme menos y trátame mejor. Es, ese dicho nomás no es tan famoso. Ah, bueno, es lo mismo, por ahí va, están en el mismo barrio. Exacto. Esa es la idea. O sea, Jonás está huyendo para el fin del mundo, alejado de Dios. Y lo que lo siguiente que se presenta es que Dios, a donde él está, manda algo. Dios está buscando a Jonás realmente. Y ustedes dirán, cónchale, pero que así no me busque, que, que sé yo, que me ponga una musiquita con violines, que me ponga a llorar. Una película como la de anoche, señores, yo casi nadie, yo estaba lejos de la gente para que no me vieran, que los ojos se me aguaban en Kadoch, pusimos una película muy chula. Eh, pero eh, así no, pero sucede que lamentablemente nosotros los seres humanos a veces no nos llama la atención lo malo que estamos haciendo, a menos que algo externo nos produzca dolor, angustia o algún tipo de presión. Dios que nos conoce, conocía a Jonás, sabía que Jonás no iba a entrar en razón, a menos que fuera algo fuerte. Porque, ¿qué le puedo decir? Ya Jonás conocía a Dios, Jonás conocía la palabra de Dios. Él ha visto a Dios actuar, él sabe que Dios es real. Entonces, como que él cogió para el otro lado, él necesitaba algo que le remeniara los cimientos. Y Dios mandó una tormenta en el barco donde ellos estaban, déjeme decirle, no era una yola, yo como el tema me puse a leer y ahí a googlear, entonces eh, vi que muchas veces le llamaban a las naves de Tarsis, eh, así naves de Tarsis, aunque no necesariamente fueran a Tarsis, pero por su diseño para que lograran llegar tan lejos, estaban equipadas con lo mejor de esa época y por lo visto tenían una set, un set de remos para que no hubiera viento, no importa, ellos le daban entre muchos marineros, le daban, le daban y llegaban hasta donde iban a ir. Entonces ese barco quizá uno A de la época eh, en su modelo se estaba a punto de romper realmente Dios está llamando la atención de una manera muy fuerte pero a veces es lo que nosotros necesitamos entonces Jonás huye Dios lo busca pero ¿qué más vamos a leer el verso 5 eh, Okay. Los marineros estaban asustados Nosotros, bueno, ¿hay alguien marinero aquí? ¿Que alguna vez? No, eso es como, estamos pegados del mar Pero nadie como que le llega a eso Si, sí, eh, alguien que confiese que se fue en Yola No importa, Jesús, perdona <risa> O sea, aquí creemos en la restauración Pero, o sea, los marineros están acostumbrados A embromar con ola, que tormenta, que no sé qué Y parece que esa se puso tan fuerte que para uh, aligerar y prevenir que el, el barco no se hundiera, empezaron a tirar las cosas. Y ellos estaban tan aterrados que esos, per, esos personajes paganos empezaron a cada uno a clamar a su Dios. La tripulación y las personas que también eran pasajeros como Jonás, estaban en peligro. Jonás huye, Dios lo busca, pero también otras personas en el proceso de él huir, sufren y están aterrados. Quizá uno no ve las consecuencias de lo que uno hace o no hace en el reino de Dios. Quizá uno cree como que yo soy uno más del montón. Sin embargo, vemos que cuando las personas de Dios no están haciendo lo que se supone que deben hacer. Personas terceras, cuartas, conocidas, cercanas, no tan conocidas, desconocidas, sufren. No, porque yo soy un tigre más, un tigre cualquiera. Yo soy una chica más de la universidad, del colegio, de, de, de qué sé yo, del trabajo. O sea, como que lo que yo haga o no haga, no va a cambiar el rumbo del mundo. No, pero siempre afecta a otras personas. Y Jonás, en su vida, estaba afectando la vida de otras personas. Personas que querían llegar a un sitio, algunos atarse y otros que quedaban en alguna escala en el camino. Pero todo el mundo quería llegar con vida, ¿verdad? Ellos estaban aterrados al punto de que estaban clamando cada uno a su Dios. Ahora, de este lado, alguien tiene. Eh, <coughs> empieza en el final del cinco que Jonathan está durmiendo. Hasta. Así, el a ¿Cómo y nos la vida. Ok. Y es él, sigue el siete. hasta el 7. Ok. <risa> Primero, Dios busca a Jonah, manda una tormenta, la gente está asustada, están clamando cada uno a su Dios. Y el profeta del Dios viviente, del Dios verdadero, del Todopoderoso, ¿qué está haciendo? Durmiendo. durmiendo. O sea, el tigre bajó, a, o sea, obviamente era un, algo de cierto tamaño porque tenía más de un nivel. Y Chup estaba durmiendo profundamente en medio de una tormenta. Yo no sé lo que han estado alguna vez en un barco, pero yo no estaba lo suficiente como para dormir. Yo siempre estaba cruzando de aquí a allí, acá yo levantado, a bla, 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 no sé qué, algo breve. Eh, pero... Si la cuestión se menea Gracias a Dios a mí nunca me he dado de que, de que me he puesto malo ni nada Pero yo como que concha cómo la gente puede dormir tranquila Con una cuestión que se estaba remeneando Pero el barco no se estaba remeneando Por las olas normales Estaba en una tormenta que tenía la tripulación Que quizás había hecho muchos viajes El miedo rogándole a su dios A ver cuál de esos dioses se compadecía de ellos Y este señor que sirve al Dios verdadero Está durmiendo Como rayos lo que pasa es cuando uno está huyendo de Dios. Uno no empezó a huir en el momento en que uno sacó. O sea, Jonah no empezó a huir en el momento que él salió de la puerta de su casa. Él empezó a huir aquí y aquí. Del momento que él decidió, no, no voy para Nínive. Y es más, voy para el lado contrario. Para ver si ni Dios me halla. No, eso lo puse yo, eso lo dice la Biblia. Por si acaso, ¿sí? que falsa doctrina. No, no. O sea, empieza nuestra actitud. Entonces, a medida que él seguía, ¿te creen que a Jonás se le borró toda la cosa en su vida con Dios, de la memoria? No, ¿pero qué? ¿Qué usualmente hacemos nosotros cuando nos empecinamos en algo? Cállate, a la conciencia. O nos ponemos, algunos ingieren ciertas sustancias, que eso puff, lo noquea para omitir lo que le está torturando dentro. Otros lo que hacemos es estar muy ocupados En el caso de Jonás No se dice que bebió nada Yo no sé cómo rayo él podía estar rendido durmiendo En medio de una tormenta tan fuerte Pero él estaba desconectado de la realidad Por lo menos en ese momento Nosotros muchas veces Decimos no, yo no huyo de Dios Pero, pero estamos Dios nos pide hacer algo en pro de su reino Y nosotros nos involucramos con algo Nos involucramos con otra cosa Y cuando nos preguntan Loco, lo que pasa es que yo yo de verdad es que estoy full Y Señores, es normal, estamos en la ciudad, todo el mundo está full. Hasta en los colegios ya están locos, yo no sé, que ponen mil, mil proyectos y mil, mil cuestiones. Eh, y después los chamaquitos tienen música, tienen deporte. Yo conocí unos chamaquitos que te cogían clases de equitación. Yo, como que, ok. <risa> Primera persona cercana, así que yo y que cogían clases de equitación. ¿Si ¿Sí alguno? Eh, ellos no parecían tan de cuarto, pero sí. Exacto, muchos otros jugaban vistilla, jugábamos yun la plaquita, que es un deporte en peligro de extinción. Pero, pero, eh, cónchale, nos ocupamos en tantas cosas que aunque estamos físicamente despiertos, no estamos prestando atención a lo que deberíamos prestarle atención. O sea, uno puede estar despierto, pero dormido a la realidad de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, cónchale, Jonás, en este caso, literalmente, estaba dormido y el tigre le dice: Mira tu sinvergüenza, charlatán. Ahora, a ver si tú Dios, él no sabía cuál era. Eh, no mete mano y no chancea y no morimos. Entonces, está bien, Jonás subió, pero Jonás todavía no ha dicho nada. Jonás, o sea, cuando él despertó, le hubiera dicho, conchale, men. Mira lo que pasa, es que yo tengo un lío Yo le voy a decir señores, yo lo voy a predicar, me da un chance Y se pone arriba de algo Y le dice señores lo que pasó fue esto ey, Vamos a orar, vamos a confesar No, Jonás está callado ¿Y cómo sale a relucir Jonás? Porque los paganos Echaron suerte Y la suerte le cayó a Jonás Y dijeron Manín, Eres tú <risa> <risa> eh, Eres tú el del lío. Y miren, qué interesante. Eh, en el versículo 8, ¿quién tiene el que le toca? Es alguien de por aquí, ¿verdad? Del 8 al 10, ¿quién le toca? Ah, que todavía te toca a ti. Ok, lee, eh, eh, empieza en el 8 y yo te digo cuando pare. Para, eh, ¿alguna vez usted ha participado en un genocidio? ¿Alguna vez usted ha sido parte de una asociación política que ha ejercido violencia? Esas son preguntas que te hacen en los papeles de la visa. Yo pregunto, ¿si yo soy un genocida? Voy a poner que sí. Pero bueno, ellos tendrán su razón porque ellos lo ponen ahí. Eh, o sea, les hicieron toda pregunta: dinos tu número de celular. ¿Alguna vez tú, tú tienes ficha en la policía? Confiesa, confiesa. Y lo que sucedió fue que Jonás confesó. Sigue leyendo, Jonathan. Ok. Y dice después que cuando él le dijo, yo soy hebreo, o sea, de la zona de Israel, y sirvo al, al Señor, al Dios verdadero que hizo el cielo y la tierra, ellos se asustaron. Dijeron miércoles, la hemos marcado porque montamos un tigre sin saberlo, que sirve al Dios. O sea, quizás nosotros no entendemos, pero para, o sea, mucha gente tenían la concepción de que los dioses eran por área. Y algunos en otra cultura que eran por fenómeno Pero muchas personas, aunque no temían al Dios verdadero, habían oído que el Dios de esa gente hacía milagros de verdad. Que no era un día, que otro, que una gente se soñó, que oyó, que vio. Sino que habían dicho que, que abría el mar, que habría, que paraba los ríos, que sanaba a gente. Que, que le mandaba, eh, ¿cómo se llama? Eh, así, que hizo siete plagas. Que mandaba granizo sobre los enemigos. O sea, era un Dios poderoso. Entonces, este tipo está montado en el barco, huyendo del Dios que ellos han oído que hace todas esas cosas increíbles. Dijeron... Mi hermano, ¿y qué fue? O sea, ¿qué es lo que tú estabas bebiendo? Por favor. Pero eh, llega un momento en la vida en que Dios te remenea y uno todavía no coge como que conciencia y te manda gente que te dicen, loco, pero tú no crees que lo que tú estás haciendo está mal. Alguna gente dice, mi hermano, ¿usted está fumado? ¿Cómo es que usted va a empeñar todo en un negocio que, qué sé yo, para pa ir a jugar a casino, por ejemplo? No creo que haya nadie tan loco. Eh, lo hay. Ah, bueno, sí, lo hay. No, eh, no lo he conocido, perdón, perdón. Lo he visto en películas nada más. Eh, óyeme, gente que, que, que te dicen, eh, fulana, eh, razona, como le dijeron a una persona que yo conozco, muy buena empleada, lo que sea. El jefe le empezó a regalar cosas, cosas, cosas. Eh, juego de habitación. Eh, fulana, eh, vamos a ser sinceros, vamos a ser serios. Algo está pasando. Eh, no, que si yo quiero, que me aprecié mucho, que no sé qué. Pasó el tiempo. Ustedes ya se saben la historia, ¿verdad? Ya, ya no hay que decir, no hay que aclarar, no hay que ser profeta para saber qué fue lo que pasó. Eh. A veces necesitamos que circunstancias se nos remenen y gente nos den galleta para ver si entramos en razón y que seamos expuestos públicamente de lo malo que hemos hecho. Como le pasó a Jonás, que no fue suficiente con la tormenta, con que el capitán lo despertara, tuvieron que caer la suerte sobre él, interrogarlo y él tenía que decir, sí, sí, es verdad, ok, 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 ya, ya, lo dije. Eh, eh, y pues Jonás confiesa, a alguien le toca el... Los besos, ok, vamos desde el 10 a terminar hasta el 12. Yo sé que el 10 le toca a Jonathan. No, sí, dale. ¿Qué es lo que has hecho? Y seguimos el 11 eh, hasta el 12. Por fin, o sea, los marineros todavía, ellos estaban. ¿Qué vamos a hacer? Le preguntaron a él, como tú eres el que sirve al Dios que está haciendo esto, ¿qué vamos a hacer? Y él le dice, señores, tírenme, que por mi culpa que le ha venido esto. Por fin, Jonás, o sea, eh, entra en razón y dice verdad, o sea, soy yo que estoy yendo de Dios. Todo este lío es por culpa mía. La solución es deshacerse del, de, en este caso, del pecador. Eh, eh, bueno, por lo menos el que casó el lío Porque todos eran pecadores Y me tiran Y el asunto se va a resolver Actuó responsablemente Por fin Jonás En medio de su huida y de su necedad Él cogió un chin de cabeza Y hizo algo noble Les dijo que lo tiraran Interesante que los marineros no querían tirarlo O sea, si seguimos leyendo ellos intentaron todavía remar, a ver si llegaran, llegaban a algún puerto. Y no, no les salió. Y entonces, agarraron a Jonás. Y aunque no fue así, la Biblia no dice que fue así, pero yo me lo imagino así. Ellos agarran a Jonás. Tigre, tú sabes que es, es la situación, ¿verdad? Entonces, no exacto, nada personal, nada personal. Sí. Eh, pero de esto que vivimos, ve. Entonces... Y meneándolo, eh, dice la Biblia que ellos clamaron. La Biblia no dice meneándolo, esa parte ya lo puse yo. Eh. Eh, pero ellos dijeron, Señor, Tú sabes que no queremos matarte a este tigre, Pero esta es la situación, eh, eh, no lo tomen en cuenta, ¿verdad? Que el, el delío fue él. ¿ve? Porque, o sea, ahora que, que en Titanes sobrevivieron gente, que sé yo cuánto, que la gente se pone unos uno, uno, uno chalequitos mamey, que hay uno salvavidas. En ese tiempo no. A ti te tiraban en el medio del mar y, y ya, era la muerte. Y estábamos en una tormenta. O sea, nadie iba a, ni Félix, ¿cómo es? Félix Sánchez, no, el otro, Marco Díaz. Marco Díaz iba realmente a sobrepasar esa tormenta. Eh, tan cerca. La misma bandera. O sea, y ellos con temor, porque ellos no querían matar a alguien. No querían ser responsables. O Esos sea, son los paganos, ¿eh? con conciencia de que no quiere matar a alguien, lo tiran y ¿qué sucede? Eh, pues el mar se calma, o sea, lo tiran, el mar se calma, Jonás me imagino que ya está camino a las profundidades y los que adoraban a otros dioses, lo que dijeron, óyeme, pero este Dios, el Dios de verdad y dice la Biblia que temieron al Señor más, hicieron sacrificio, que para ellos esa era una, eh, una forma de adoración y de sumisión a cualquier deidad. En este caso hicieron sacrificio al Dios verdadero e hicieron votos. Votos es un compromiso o una promesa. Y era muy común, de hecho hasta el sol de hoy, en muchas religiones las personas hacen votos y hacen promesas. Eh, o sea, estas personas... Que salieron de su puerto, de, de Jope, en dirección a Tarsis, creyendo cada uno en un Dios. En medio de esta circunstancia, donde ven el, el poder del verdadero Dios actuar, aunque sea a través de un profeta sin vergüenza. Lo que dicen, este es el Dios verdadero. Y lo que hacen compromisos con Dios. ¿Qué hicieron? Yo quiero creer que se arrepintieron, que dejaron sus prácticas paganas. No sé realmente, la Biblia no da detalles. Pero es algo positivo en medio de todo este proceso de huida de eh, Jonás. Algo bueno pasa con esa tripulación. Ahora, eso fue Jonás y nosotros. Sí, otra, otro punto positivo de que de el amor de Dios No solamente tuvo compasión de los marineros También de Jonás Jonás, en medio de su vida, provocando problemas a él y a otras personas. Pero, ¿y nosotros? No, yo no huyo de Dios porque a mí me enseñaron que Dios es omnipresente. Dios está en todos los lados. Así que, como dice el salmo, no me acuerdo cuál salmo es el que dice: ¿quién, ¿A quién huré? ¿Cómo iré de ti? Si me voy a tal sitio, allí tú estás, etcétera, etcétera, etcétera. Y como que en nuestra teología, que va más rápido que el enterprise, decimos. Yo no huyo no de Dios porque Dios está en todos los lados. Nuestra actitud. Jonás sabía que Dios estaba en todos los lados? O, o sea, por lo menos tenía la idea de que Dios podía ir a todos los lados. Sin embargo, le cogió con, no, voy para el lado contrario. O sea, lejos del, del, del llamado de Dios. Se me despegó el teléfono, el cosa de Britney. Edítalo, edita eso. Eh, y quizá nosotros decimos, no, pero yo sigo en los caminos de Dios, yo sigo yendo a la iglesia, yo, yo coopero en lo que puedo cooperar, pero hay momentos que Dios te dice, hey, mira, yo quisiera que tú con esa mano le pasara la mano a, a alguien que está llorando y, y, y nada, y, y ya, pero esa evita yo no la conozco, y si me muerde, si una niña, por el caso de que sea una niña. Y si una gente adulta, hey, ¿qué es lo tuyo? Eh, exacto, que Benjamín a veces te empuja, pero a veces entonces te pega. Cosas así, la gente son ve impredecible. O sea, a veces Dios te pide que hagas una cosa, o que te esmeres en algo, o que dejes de hacer algo. Que quizá ni siquiera es pecado, simplemente dice, mira, deja tal cosa por un tiempo, o ya no, no, no gaste tanto tiempo en tal cosa. Y nosotros decimos, sí, pero lo que pasa es que empezamos a racionalizar nuestra conducta. Y decimos, no, pero mira, en realidad la vida, en el contexto de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, además, quizá cosa mía, quizá no fue Dios que me habló. Y sí. le decimos que no a esa voz que te está diciendo, hey, a tal cosa. A mí me pasó algo en, en, en Canadá. Sí, vamos a ver mucha historia de Canadá. Porque es así, cada vez que yo, yo, yo viajo, tengo, acumulo muchas historias y las voy soltando. Yo eh, me fui, el único día que teníamos así como una mañana Que no teníamos tanta presión de tiempo, tanta actividad eh, Pues yo me fui con el señor de la casa, Bruce, que ha venido aquí al país Me fui para su trabajo temprano Para ver un poco de más, como el centro de la ciudad La zona eh, menos bonita, como más vieja eh, Me dijeron que hay gente pobre por ahí, que si o cuando, Yo quería conocer también de eso Y por ahí aproveché y tomé un autobús Y como que, y ve que, cómo era la cosa y voy caminando y caminando y sigo caminando y sigo y viendo cosas. Y como turista al fin tirando fotos. Eh, y me encuentro con un señor que está en el piso pidiendo. Y, y, y yo lo único que entendí fue el cambio. No, ahora no me ha llegado el cambio. Me imagino que quería algo de cambio. Sucede, yo casi no tenía dinero canadiense. Entonces los autobuses cogen, no solamente nada más dinero canadiense, sino el monto exacto. O sea, que tú tienes que andar con moneda. Y yo, pero yo tenía un chin más, un chin de más. Yo, etérico, y le doy algo, pan, te quedó mirándome, era chivo, quizás por eso me miró así. Entonces, yo sigo, sigo viendo, interesante, que yo estoy pensando, conchale, la pobreza, mira, que en todos los sitios hay problemas, ¿qué puede ser la iglesia, el reino de Dios, y qué sé yo cuánto? Y yo en mi país, ay, si queriendo alcanzar el mundo, pero había un mendigo ahí detrás. Yo tenía, me quedaba el dinero del autobús, pero ¿qué pasa?, que era de aquí al, al canal, de aquí al 9. Para algunos eso es mucho, pero yo, aunque ustedes no lo crean, soy una gente más o menos joven todavía. Por lo menos más joven que aquel caballero. Y yo podía darle el, 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 el dinero e irme, terminarme de irme a pie hasta la casa. No me iba a morir. Pero como que me entretuvo, pensé y, y, y seguí caminando. Y se me olvidó. Borré eso. Seguí, 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 seguí. Y en una... Él dijo, bueno, ya, voy a coger el autobús ya, para, ya como que he visto suficiente. Y le pregunto al señor, mire, ¿dónde yo puedo coger un autobús para que llegue hasta el calle? Y él me dijo, ah, pero no, no, esa calle está cerca. O sea, tú no tienes que coger autobús. No vale la pena esperar un autobús ahí ah, para que te deje dos o do, do, tres cuadras. Ahí me acordé es miércoles. Llegué, seguí caminando, llegué hasta mi casa y llegué con lo del autobús. No era el fin del mundo, esa cantidad de dinero no, no era como para cambiarle la vida a una persona según yo, ¿verdad? Pero fue algo a lo que Dios me inquietó y que yo por estar pensando tanta cosas y, y observando y como que dejé de prestarle atención a lo que Dios quería hacer en ese momento. Huí de la voluntad de Dios y no todo el tiempo estuve consciente de que estaba huyendo, pero sí. Te dirán, bueno, pero eso no es nada del otro mundo. Cosas peores pasan. Pero yo no sé qué podía eso significar para esa persona. Y si uno sigue ese estilo de vida de omitir la voz de Dios con otra cosa, con otra excusa, con otra actividad. Y seguir nuestro tren de ir a mil por hora. Podríamos estar constantemente huyendo de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y como estamos en actividad y no somos uno, los peores personas de la tierra y tratamos de llevar una vida de cierta conducta, decimos, no, pero, o sea, no, no, yo estoy tratando de hacer la voluntad de Dios. Es verdad, en un sentido. Jonás profetizaba, Jonás le servía a Dios, Jonás no era ateo, Jonás no estaba negado, entregado a la maldad, no. El problema fue que Dios le dijo Nínive y a Nínive Jonás le dijo no. Quizás nuestro problema no es que estemos entregados a la maldad, a la impiedad. Quizás tratamos todos los días, oramos y tratamos de ser sal y luz, de vivir una vida santa, de pureza, etcétera. Pero hay puntos de nuestra vida, cosas de nuestra conducta, de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, de lo que anhelamos, que cuando Dios le dice, hey, eso, ahí como que, hey, espérate, no, no, espérate, ahí no, ay, no, ay, no, con eso no te metas. O simplemente decimos, Sí, yo lo voy a hacer, pero luego, cuando realmente, Dios es un Dios de orden, entonces las cosas tienen que estar en un orden. Y empezamos a buscar excusas para no hacer lo que Dios nos dijo que, que hiciéramos. Y en esa etapa de nuestra vida, en ese momento, en esa circunstancia, para ese punto, nosotros empezamos a huir. Peligroso, que si seguimos, por momentos se nos olvida. A mí se me olvidó ese tipo, yo estaba viendo y vi un sitio, qué sé yo quién, donde ayudaban a las personas pobres que dirigían una institución cristiana y qué lo otro, y cosa muy chula. Y como que, clink, miércoles. Pero si yo me hubiera detenido a decir, Dios, o sea, como, ¿qué hago? ¿Me se supone que debo llegar a la casa, pero eso hubiera sido fácil. Yo sé que el Espíritu Santo me ha dicho, vete a pie, o sea, no te va a morir, y dale lo que tú tienes. Pero muchas veces cogemos el camino de la alta velocidad y de la ocupación, en el caso, por lo menos en la vida de ciudad, es así. Y como que eso mutea, eh, como cuando, bueno, tú estás hablando por celular, no te oigo, bueno, claro, usted está en la calle, los carros públicos y todo el mundo ahí tocando bocina, y tú no puedes oír bien, el sonido está ahí, pero se, te causa un efecto de no poderlo oír. Asimismo, muchas veces en nuestra conducta, nosotros lo que hacemos es, le hacemos ruido a la voz de Dios y no podemos oírla con claridad porque nosotros estamos haciendo ruido. Y llega un momento en que eso está como, como un sonido de fondo y no le estamos prestando atención. Y seguimos con las demás cosas de nuestra vida, de nuestra vida cristiana, ¿eh? Tratando de servir a Dios, tratando de hacer cosas nobles en nuestra sociedad. Pero hay algo en tu vida donde Dios te dice, cede a tal cosa específicamente y nosotros decimos que no. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hay muchas cosas que pudiéramos pensar o analizar acerca de nuestra vida. Y en un momento vamos a orar, pero antes de que oremos, yo lo voy a dejar con una muy buena noticia. Está ahí en lo que leímos. Eh, y es, Jonás, en medio de su vida, poniendo su vida en peligro, poniendo la vida de otros en peligro, causando problemas, siendo necio, Jonás, estaba en la mano de Dios, Dios no se olvidó de Jonás, Dios pudo haberlo soltado en banda y decir ok, ¿cuál es el siguiente profeta en la lista? Fulano, ok, fulano, ve a donde Níneve y no hagas como el profeta Jonás, que mis órdenes etcétera, Dios fue a buscar a Jonás, ¿era porque Jonás era el único profeta? No, era porque Dios... Es que es el único, porque realmente en la matriz que yo hice de distribución de trabajo profético, realmente a él es que le toca, entonces los otros profetas están ocupados. No, Dios no es omnipotente, Dios lo puede hacer todo. Dios no nos necesita a nosotros para hacer lo que él tenga que hacer en este mundo. Dios quiere que nosotros seamos parte de su reino y participemos y lo acompañemos. O sea, es un privilegio que él nos está dando a nosotros. No es como que, hey, si yo falto, o sea, el reino de Dios va a tener problemas porque, o sea, mis habilidades ya. No. Dios, que lo puede todo, te invita y te dice, ven, yo te doy la oportunidad de que tú seas socio mío en este reino. Dios no se olvidó de Jonás. Tuvo piedad de los marineros que estaban ahí. Porque Dios es así. O sea, de todo lo bueno... Casi todo lo bueno que se puede decir de esa historia, de ese pedazo de la historia donde Jonás huye Es lo bueno que es Dios Y ese es el Dios en que nosotros creemos Y es el Dios a quien nosotros tenemos que abrir nuestro corazón Y rendirle cuenta y decir, ok, Dios ¿En qué yo estoy huyendo? Lo bueno es que Dios Así como buscó a Jonás y hizo todo lo necesario para que él Despertara. Dios está haciendo lo necesario en tu vida para que tú despiertes. Mientras más pronto mejor. ¿eh? Y quiere que tú digas: espérate, espérate, espérate. Dios. Ok. Como que, como que tú me estás llamando, como que tú me estás diciendo algo. ¿Qué es lo que falta? A veces es tan claro para nosotros que no tenemos que pensarlo mucho. de una vez pienso, ¿será tal cosa? Y uno, ojalá y no, ojalá y no, ojalá y no, porque quizá uno, es algo que uno no quiere hacer. Otras veces nos toma más tiempo de reflexión y de oración, pero lo bueno es que Dios es bondadoso y está dispuesto a bregar contigo una persona pecadora, problemática, y que en alguna parte de tu, de tu vida estás en desobediencia y huyendo de él. Él está dispuesto a bregar contigo y abrirte los brazos y recibite. Y rehacer tu vida y que tú te enrumbes por lo que Él quiere que tú hagas. Así que, la mejor noticia en ese proceso de desobediencia y huida de Jonás. Que Dios es bueno. Que Dios es Él. Y no hay otro como Él. Y ese es el Dios en quien nosotros nos podemos agarrar. Y el Dios que nos quiere levantar y hacer nuestra vida nueva. Así que vamos a orar. Vamos a tener... Pagamos sin la luz, porque que. Si alguien quiere levantar su mano, ponerse de pie ¿sí? y vamos a meditar en, en nuestra vida y dejar que por unos minutos el Espíritu Santo nos hable exclusivamente a cada uno en particular